0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Sorge und Angst sind Bestandteil einer jeden menschlichen Existenz. Dafür sorgen schon die Ungewissheit der Zukunft und das Wissen um den Tod. Das meint der Gast dieser Episode von Hessenschaft Wissen, Professor Dr. Ulrich Stangier. Aber wenn das Gedankenkarussell nicht aufhört zu kreisen und scheinbar grundlose Ängste die Lebensqualität einschränken, dann ist es Zeit zu handeln. Professor Dr. Ulrich Stangier ist Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie und er ist Leiter des Zentrums für Psychotherapie sowie der Ausbildungsprogramme für psychologische Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie an der Goethe-Universität. Das war jetzt sehr häufig das Wort Psychotherapie, aber das liegt einfach daran, dass Professor Dr. Ulrich Stangier wirklich ein Experte auf diesem Gebiet ist. Und deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch mit ihm in dieser Episode. Wir unterhalten uns unter anderem darüber, wie wir toleranter für Ungewissheit werden können und wie wir Wege finden können, uns von der Angst vor Ungewissheit zu befreien. Viel Spaß beim Gespräch und los geht's! Guten Tag, Herr Professor Dr. Stangier. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hallo. Ich freue mich auch. Covid-19, Ukraine-Krieg. Ich glaube, wir können uns direkt mal darauf einigen, dass wir in aufwühlenden Zeiten leben. In Zeiten, in denen viele von uns ein hohes Maß an Ungewissheit wahrnehmen, was die Zukunft anbetrifft. Und deshalb würde ich gerne direkt auch mit diesem Thema einsteigen und Sie direkt zum Einstieg einmal fragen, was versteht denn die Psychologie unter Ungewissheit?
1: Das ist ein weites Feld. Ähm, Ungewissheit wird ähm, jetzt in dem Zusammenhang, den Sie benutzen, sicherlich eher in die Richtung gehen, dass wir nicht ähm, sichere Informationen haben, wie sich äh, Dinge entwickeln. Also was bringt die Zukunft? Wird die ähm, Pandemie dann äh, schließlich beendet sein? Wie wird es mir ergehen danach? Ähm, was ist meine wirtschaftliche Situation nach der Pandemie? Wird sich der Krieg ausbreiten? Äh, wird die Welt unsicher? Werden wir einen Atomkrieg haben? Das sind alles eben Fragen, die in die Zukunft weisen. Und ähm, man kann die Zukunft eben sowohl in möglichen positiven als auch negativen Perspektiven sehen. Aber es ist immer ungewiss, in welche Richtung sich die Zeit entwickeln wird. Und dieser subjektive Zustand der Ungewissheit ist einer, der eben auch mit Sorgen verbunden ist, dass es negativ sich entwickeln könnte.
0: Und wovon hängt das ab? Also ob diese Ungewissheit, der wir ja ein Stück weit alle ausgesetzt sind, wir können ja alle nicht in die Zukunft blicken und wir haben auch alle natürlich damit zu ringen, dass wir diese Entwicklungen auch nur bedingt selbst kontrollieren und beeinflussen können. Aber wovon hängt es dann ab, ob diese Ungewissheit in problematischen Stress oder sogar in Angst ausartet?
1: Ja, also wenn wir einmal davon ausgehen, dass ähm, die Möglichkeit, äh, Informationen zu bekommen, ausgeschöpft ist, was natürlich nicht immer der Fall ist. Also ich kann mich eben auch schützen oder ich kann Informationen vermeiden ähm, und dadurch eben äh, einen geringen Informationsstand haben, der natürlich eben auch dann ähm, zu Sorgen äh, anders geben könnte. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir alle in einer Informationsgesellschaft ähm, uns bewegen, wo eigentlich die Informationen verfügbar sind und trotzdem, trotz dieser vielen Informationen, ist es nicht möglich, die Zukunft wirklich vorherzusehen. Und ähm, da spielen sicher auch sehr individuelle, persönliche Neigungen und Fähigkeiten, mit Unsicherheit umgehen zu können, eine Rolle. Es gibt sogar Theorien, die sagen, das ist eine grundsätzliche Fähigkeit des Menschen, dieses äh, Defizit an Sicherheit aushalten zu können, da es eben auch uns hilft, mit dem Leben zurechtzukommen, während Personen, die sehr schlecht mit Ungewissheit umgehen können oder mit Unsicherheit, was so die Zukunftsentwicklung angeht, eben doch beeinträchtigt sind, darunter leiden und im Grunde eventuell auch schlechter umgehen können mit den Möglichkeiten.
0: Ja, darüber würde ich natürlich gerne auch noch kurz sprechen gleich, aber erstmal die Frage, gibt es denn grundsätzlich auch Situationen, die ungewiss sind, aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb positiv erlebt werden?
1: Ungewissheit kann auch Neugier hervorrufen, also es gibt Menschen, die gerne auch, ich will mal sagen, neue Situationen aufsuchen, mhm. weil es den Reiz des Unbekannten hat, weil es die Neugier stillt, wenn man etwas Neues kennenlernt, weil es eher langweilig ist, wenn man immer die gleiche Situation äh, aufsucht oder sich in den gleichen Bahnen bewegt. Ja. Und insofern hat natürlich Ungewissheit auch etwas, ähm, kann etwas Positives haben, wenn es vor dem Hintergrund eines anderen Bedürfnisses, nämlich Neugier, äh, Interessantheit
0: betrachtet wird. Okay, das gilt dann wahrscheinlich für so Sachen wie, Spielen oder auch Reisen, also Dinge, wo man sich dann wirklich bewusst diesem Unbekannten aussetzt, aber tendenziell ähm, auch mit einer gewissen Sicherheit einhergehend weiß, dass ich mich da jetzt nicht in Lebensgefahr begebe oder in mein Leben, wie jetzt bei der Pandemie, auf die nächsten Jahre potenziell noch beeinträchtigt wird.
1: Ja, das wären Beispiele, aber nehmen wir die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist ja auch ein Unternehmen, das... Ähm darauf ausgerichtet ist, Unbekanntes zu erkunden, Wissen zu vermehren. Forschung ist im Grunde auch eine Aktivität, die direkt daraus abgeleitet ist und die ähm, auch, das kann ich jetzt so persönlich für mich sagen, eben doch auch sehr motivierend und sehr positiv ist. Also das Ungewisse, was nun herauskommt bei bestimmten Forschungsprojekten zum Beispiel, das ist ein enorm wichtiger Antrieb auch für Wissenschaftler, sich damit zu beschäftigen, um ans Ziel zu kommen, um die Erkenntnis zu sammeln.
0: Ja, also das, da merkt man schon, Ungewissheit kann sich wirklich ganz, ganz unterschiedlich ausdrücken, also sehr positiv, gerade bei so einer langwierigen Faszination, Begeisterung, wie wenn man eben von einer Forscherkarriere spricht, wo ja diese Neugierde, diese Ungewissheit, dieser Wunsch Licht ins Dunkel zu bringen, Stück für Stück, über Jahrzehnte hinweg jemanden wie sie auch motivieren kann und dazu verleiten kann weiterzumachen. Und in anderen Umständen ist genau eben die Ungewissheit belastend und kann auch wirklich zu Sorgen und Ängsten führen. Lässt sich verallgemeinernd sagen, wie wir reagieren, wenn wir mit Unsicherheit konfrontiert sind? Also was mit uns da passiert im, im Bauch, im Kopf? Oder hängt das doch zu stark davon ab, welcher Art die Ungewissheit ist?
1: Beides. Es hängt zusammen natürlich auch mit den potenziellen Konsequenzen. Also wenn wir uns in einer lebensgefährlichen oder vermeintlich lebensgefährlichen Situation befinden, dann äh, entwickelt sich ja auch ähm, Angst, äh, während äh, in einer Situation, wo wir nicht unbedingt äh, damit rechnen müssen, dass äh, uns etwas zustößt, die Ungewissheit eher diesen Reiz des Interessanten hat. Also die Situation hat schon auch einen großen Einfluss darauf, inwieweit wir eine Situation dann oder wie wir mit Ungewissheit umgehen oder welche Auswirkungen Ungewissheit auf uns hat. Auf der anderen Seite gibt es eben Menschen, die sehr wenig die Fähigkeit ausgeprägt haben, also solche Unsicherheiten auch zu genießen, wenn sie denn nicht unbedingt mit negativen Konsequenzen verbunden sind, die sehr genau wissen wollen, wie etwas läuft, wie etwas schmeckt, wenn es beim Essen zum Beispiel ist. Also die immer das Gleiche gerne essen, weil sie da wissen, was sie haben. Und es gibt andere Menschen, die probieren eben auch immer wieder Neues aus und interessieren sich eben für die unbekannten Dinge. Und diese Unterschiede, könnte man sagen, sind möglicherweise eben Persönlichkeitsmerkmale auch oder ein Persönlichkeitsmerkmal, Unsicherheitstoleranz.
0: Und das entscheidet natürlich dann mit darüber, wie wir mit, mit Unsicherheit und Stress umgehen. Und in Bezug darauf bin ich auch auf das sogenannte transaktionale Stressmodell von Richard Lazarus gestoßen. Es stammt, glaube ich, ist eine Theorie aus, den, aus dem Anfang der 90er. Was besagt mhm. das? Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz hilfreich, wenn wir uns anschauen, welche Arten von Bewältigungsansätzen im Umgang mit Unsicherheit bzw. Stress es gibt.
1: Äh, ja, insofern auch, dass ähm, dieses Modell erstmalig auch die psychologischen Faktoren, die bei der Verarbeitung eine Rolle spielen, berücksichtigt wurden. Mhm. Zuvor war Stress eigentlich ein Phänomen, was man so unter dem Blickwinkel eines Reaktionsmusters, was primär biologisch bestimmt wird, was angeboren ist, betrachtet hat. Also wenn wir in Stress sind, reagieren wir alle gleich. Nämlich bestimmte Neurotransmitter werden ausgeschüttet und der Körper wird vorbereitet auf Aktivität und Bewältigung dieses Stressors. Und die Annahme war, dass es mehr oder weniger bei jedem Menschen gleich ist. Und in der Tat gibt es natürlich viele Stresssituationen, wo wir alle eben in ähnlicher Weise Cortisol ausschütten oder Adrenalin ausschütten, wo der, das Kreislaufsystem aktiviert wird und wir darüber nachdenken, wie gehen wir jetzt um mit der Situation oder gar impulsiv reagieren. Und Lazarus hat äh, im Grunde dann untersucht, wovon hängen eigentlich die individuellen Unterschiede ab. Ähm, er hat es äh, aufgrund von unterschiedlichen Stressoren gemacht, äh, teilweise eben Lebensanforderungen, äh, wo die eigenen Möglichkeiten des Umgangs äh, sehr unterschiedlich sein können. Also zum Beispiel Konfliktsituationen oder Prüfungen oder Ähnliches. Und auf der anderen Seite Situationen, wo relativ wenig Kontrolle besteht, mhm. also wo wir nicht viel machen können, etwa eine schwere Erkrankung, eine Krebserkrankung zum Beispiel, wo wir durch unser aktives Zutun erstmal nicht so viel beeinflussen können. Und er hat halt festgestellt, es gibt zwei Variablen, die dabei eine Rolle spielen. Das eine ist, inwieweit nehmen wir überhaupt die Situation als bedrohlich und als Herausforderung wahr. Wenn wir im Grunde in unserem Leben viele ähnliche Situationen schon erlebt haben, dann wird uns möglicherweise eben eine Konflikt- oder Prüfungssituation nicht als so unüberwindliche Herausforderung erscheinen. Das ist also ein Faktor, Manche erleben auch eben Situationen nicht als Herausforderung, als Challenge, als Stressor, okay. unter andere wiederum als enorme Herausforderungen. Und der zweite Faktor ist im Grunde dann auch, zu welchen Bewältigungsformen und Bewältigungsmöglichkeiten greife ich. Da hat Lazarus dann so die Grundunterscheidung, dass es eben Problem- und emotionsfokussierte Bewältigungsformen gibt, hat er mit dieser, dieser Unterscheidung im Grunde ganz, ganz wichtige Impulse gegeben für die Stressforschung. Also wir können in einer Situation zum einen versuchen, das Problem zu lösen oder anzugehen, etwas zu tun, aktiv zu handeln die Herausforderung zu bewältigen in aktiver Form durch unser Handeln. Und wir können im Grunde die Auswirkungen von Stress auch versuchen abzufedern, indem wir dafür sorgen, dass wir nicht zu sehr in Angst geraten, indem wir uns auf uns selbst zurückziehen, indem wir überlegen, wie wir die Situation so sehen könnten, dass wir besser mit ihr umgehen können, etc. Und Lazarus hat festgestellt, eben die objektive Kontrollierbarkeit hat natürlich auch einen großen Einfluss. Mhm. Je weniger kontrollierbar eine Situation ist, desto mehr neigen die meisten Menschen dazu, eher emotionsfokussiert zu reagieren. Also sie verleugnen, die Bedrohung oder sie rationalisieren, sie lenken sich ab, sie
0: versuchen sich zu entspannen etc. Was ja auch nachvollziehbar ist. Also klar, wenn ich die Bedrohung, das was mir Angst macht, Sorgen bereitet, nicht kontrollieren kann, dann bleibt quasi als Problemlösung, als Bewältigungsstrategie ja einzig noch, mich selbst zu betrachten und zu schauen, wie kann ich hier meine eigenen Emotionen möglichst regulieren. Da kommt mir auch ein Beitrag in den Sinn, den sie vor ein paar Jahren geschrieben haben in Forschung Frankfurt. Das ist das Wissenschaftsmagazin der Goethe-Universität. Und da haben sie aufgezeigt, wie unterschiedlich auch die Form der Ungewissheit und die Reaktion der Individuen sein können. Also über das hinaus, was wir gerade schon beschrieben haben. Und sie haben dazu dort auch einige Beispiele aus dem psychotherapeutischen Alltag geliefert. Das ist Jetzt zugegebenermaßen, wie gesagt, schon ein paar Jahre her, ich erwarte nicht, dass Sie sich da jetzt noch genau dran erinnern, aber Sie haben dort jedenfalls aufgezeigt, dass Ungewissheit auch ganz unterschiedliche negative Emotionen auslösen kann, zum Beispiel Sorgen, Angst, Furcht, Verzweiflung, das ähm, wären jetzt für mich Dinge gewesen oder sind es ehrlich gesagt auch, die ich im Alltag zumindest oft auch synonym gebrauche, bei denen Sie aber aufgezeigt haben, dass es da schon Unterschiede gibt und dass die auch wesentlich sein können. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Sie sich da jetzt noch erinnern, was Sie da so für Beispiele hatten, um das aufzuzeigen. Sie können natürlich auch gern andere nehmen. Aber könnten Sie ein bisschen darüber sprechen, über diese Reaktion von Individuen und darüber, wie unterschiedlich die ausfallen können? Ja,
1: also die Psychologie betrachtet Sorgen als eine zukunftsorientierte Beschäftigung mhm. und zwar eine übermäßige das heißt, ich mache mir viele Gedanken darum, was passieren könnte. Und typischerweise, wenn das auch in Form einer generalisierten Angststörung zum Beispiel sich in exzessiver Weise ausdrückt, das sind Personen, die sich von morgens bis abends eben Gedanken machen, die unter einer enormen Anspannung stehen, die nicht mehr schlafen können und die im Grunde ihr Leben auch ausrichten darauf, dass es eben zukünftig zu Katastrophen kommen könnte. Und das Besondere an, dem, an, an, diesen, an diesem Problem ist, dass der Lösungsversuch sozusagen das Problem schafft, nämlich sich vorzubereiten darauf, dass zukünftig eine Katastrophe passieren könnte, auf die ich unvorbereitet sein könnte führt dazu, dass ich permanent eben mich vorbereite darauf, aber nie zum Ende komme und auch nie so direkt eine Lösung finde. Sorgen sind eher diffuse, eine diffuse Vorwegnahme, dass etwas passieren könnte, was ich aber nicht konkret mir vorstelle, was dann passiert und wie ich damit umgehe. Also ein Beispiel ist... Ich denke jetzt an eine Patientin, die äh, erfahren hat, dass also ihr Mann eine ähm, eine Operation eines bösartigen Knotens im, im, im Hals also äh, zu absolvieren hat und die also mit sehr vielen Sorgen im Grunde dann auf dieses Ereignis zuging. Und ähm, das, was sie besonders umtrieb, war Also, was passiert mit meinem Mann, aber auch, was passiert dann mit mir? Wie wird, wie wird es sein, wenn mein Mann nicht mehr zurückkommt, wenn der stirbt? Diesen Gedanken konnte sie fast nicht aussprechen. Sie hat es eigentlich vermieden, darüber zu reden, sondern sie hat sich nur Sorgen gemacht und angedeutet, was ist, wenn meinem Mann et etwas passiert?
0: Da wollte ich nämlich gerade und fragen, in, das klingt ja so, als wären die Sorgen schon relativ konkret gewesen in diesem Fall und ja durchaus auch rational.
1: Es klingt so, aber tatsächlich waren es keine klaren äh, Vorhersagen, sondern ähm, zum einen war ihr nicht ganz klar, wie und warum eigentlich ihr Mann sterben könnte. Also, dass der einfach nicht wiederkehrt von, von der Operation. Mhm. Keine leichte Operation, aber eine Operation, die nicht unbedingt also mit einem tödlichen Risiko verbunden ist. Und vor allen Dingen hat sie nicht genau nachgedacht darüber, was denn dann eigentlich in ihrem Leben sich verändert. Und diese Sorgen waren zwar enorm belastend, aber es gab eben keine Konkretisierung, was genau nun eigentlich dann passieren könnte. Und wir haben das in der Therapie dann äh, nachgeholt, diese Konkretisierung. Und ähm, sie hat dann im Grunde versucht, eben ihre Erwartung, was dann wohl passieren wird, wenn sie die Nachricht bekommt aus dem Krankenhaus, ihr Mann ist gestorben, wie es ihr dann geht, dass sie dann erschüttert sein wird und verzweifelt sein wird dass sie dann als nächstes eine Freundin anruft und sie bittet zu kommen und dass sie die erste Nacht vielleicht nicht richtig schlafen kann, aber dass dann am nächsten Tag irgendwie ja, die nächsten Notwendigkeiten entstehen, was zu tun ist, also ins Krankenhaus zu gehen und Abschied zu nehmen vom Mann, das Begräbnis und so weiter. Wir haben das alles sehr, sehr genau durchgespielt. Und das Interessante war, dass je konkreter es wurde und je weiter es sozusagen in dieser Zeitreise es voranschritt, umso mehr konnte sie erkennen, dass sie diesen schweren Schicksalsschlag überwinden wird und dass es möglicherweise sogar so ist, dass sie dann also in ihrem Leben selbstständiger noch ihr Leben führen kann und weiterhin auch glücklich sein kann. Also dass nach einer Trauerphase auch ähm, dann ein, ein Gewinn oder ein, ein, eine Weiterentwicklung möglich ist. Und das zeigt nochmal den Mechanismus des Sich Sorgenmachens, nämlich dass man die Katastrophen diffus hält, eigentlich sich vorbereiten will darauf, dass das passieren könnte, aber diffus lässt, was nun dann konkret auch kommt und dadurch im Grunde in einer großen Spannung, bleibt, weil man dann nicht wirklich feststellen kann, werde ich damit zurechtkommen können, werde ich diese Katastrophe auch überwinden können. Und äh, wenn man sie dann äh, konkretisiert, also etwa wie in dem Fall durch die Sorgenexposition, so würde man also dieses psychotherapeutische Verfahren nennen, äh, dann wird klarer, das ist zwar nicht schön, aber ich kann es bewältigen und es kann sogar sein, dass ich irgendwann mal nach einer gewissen Zeit, vielleicht nach einem Jahr, mich wieder wohlfühlen kann. Und dass es weitergeht irgendwie. Und dass ich dann im Grunde auch irgendwann mal zurückblicken kann und sagen kann, ich habe das gut bewältigt. Das wäre so ein, ein, ein Beispiel, ja. auch was nochmal deutlich macht, den Unterschied zwischen konkreten. Befürchtungen ja. und Sorgen, die im Grunde alles im Diffusen lassen.
0: Und weil Sie gerade schon sagen, Befürchtungen, das verstehe ich dann so, dass Furcht zum Beispiel als Reaktion dann davon abzugrenzen wäre, indem sie konkreter ist. Verstehe ich das richtig? Und sich auf irgendein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Situation bezieht. Genau.
1: Also Furcht ist eine sehr konkrete Form von Angst, also eine eine Befürchtung, also in dem Fall die Befürchtung, dass ihr Mann stirbt, das ist eine konkrete Befürchtung, dass sie dann die Nachricht bekommt, mein Mann ist ihr Mann ist gestorben, und das wäre eine eine Furcht. Und ähm, natürlich gibt es auch pathologische Formen von Furcht, aber in dem Fall äh, war es eine eine ein, ein wichtiger Schritt, um zu verarbeiten, was passieren könnte. Mhm. dass es, ähm, Und äh, diese Furcht hat sie dann nicht gefangen gehalten, so wie die Sorge sie gefangen hält und äh, zu einer dauerhaften Aktivierung, Beschäftigung mit dem bevorstehenden, mit der bevorstehenden Katastrophe
0: führt. Was ich ja durchaus auch interessant finde, ist, also wir haben gerade schon gelernt, Gerade bei im Falle von Sorgen, die müssen halt nicht konkret sein, es muss nicht rational erklärbar sein. Wie kommt es eigentlich, dass sich zum Beispiel Kinder ja auch fürchten vor dem Unbekannten, vor der Dunkelheit und so weiter und so fort. Und zwar ja lange, bevor sie die Angst vor dem Tod verstehen können. Also bevor sozusagen potenzielle Konsequenzen begreiflich sind, fürchten wir uns schon, vor dem Unbekannten. Wenn wir den Tod oder die lebensbedrohliche Gefahr als solches gar nicht kennen, warum sollten wir uns dann überhaupt fürchten?
1: Ja, äh, bei Kindern, also zum einen müssen wir natürlich auch hinzufügen, wir haben äh, so anhand des Modells von Lazarus auch die Thematik aufgeschlagen, dass eben es individuelle Unterschiede gibt okay. und dass das Interpretieren von Situationen eine wichtige Rolle spielt. Aber wir sollten natürlich nicht vergessen, dass Angst auch ein Programm ist, eine Emotion ist, die angeboren ist, die schon sehr, sehr früh im Grunde auch äh, nachvollziehbar ist oder sichtbar ist, bei, selbst bei Säuglingen. Und ähm, dieses Programm braucht nicht unbedingt eine konkrete Vorstellung des Schadens sondern äh, wird ausgelöst durch bestimmte Schlüsselreize, wie zum Beispiel lauter Krach bei, bei Säuglingen etwa, lauter Krach, äh, der Schreck hervorruft, aber auch äh, Angst. Äh, und dann eben zunehmend mit der kognitiven und emotionalen Entwicklung des Kindes natürlich zunehmend konkreter auch, ähm, was passieren könnte. Also wenn, wenn ein ein ich kann mich erinnern, dass ich als Kind wohl die Angst hatte vor dem schwarzen Mann und, und dass der irgendwo lauern könnte. Und ich denke ohne, dass ich jetzt so das wirklich mit, mit Expertise untermauern kann, dass eben diese Angst vor unbekannten Menschen, vor bedrohlichen Menschen, vor bösen Menschen, dass es eben ein Entwicklungsstadium auch ist bei vielen Kindern, dass das abgelöst wird, auch irgendwann durch andere Ängste, dass Ängste etwa vor Tieren in bestimmten Entwicklungsphasen auftreten und dann oft wieder verschwinden und sogar die Angst Davor, sich zu blamieren, ähm, peinlich zu wirken, ist eine Angst, die eben doch relativ regelmäßig so zu Beginn der Pubertät auftritt, bei manchen etwas früher, bei anderen später. Also es gibt so bestimmte sensible Zeiten, in denen Ängste auftreten und es hat auch was zu tun mit der biologischen Entwicklung des Gehirns natürlich auch dem, dem äh, Vorhandensein eines Programms, das sich auf unterschiedliche Bedrohungen richten kann und eben dann auch wieder mit dem Abschluss einer Entwicklungsphase zurücktritt und andere Bedrohungsthemen im Vordergrund stehen. Und der Tod ist eben ähm, nicht unbedingt ein Thema, das allgegenwärtig ist, aber trotzdem im Sinne umzukommen, schon eine
0: Rolle spielt. Also
1: auch Kinder erleben Angst, davor
0: zu sterben. Selbst wenn das natürlich in früheren Entwicklungsstadien eine diffuse Angst sein kann. Nichtsdestotrotz ist es ja auch unter evolutionsbiologischen Gesichtspunkten durchaus nachvollziehbar, dass es Sinn ergibt, diese Ängste instinktiv frühzeitig zu verspüren und dann noch danach zu handeln. Ja, genau. Also das
1: ist vielleicht der Antrieb auch bei Kindern, sich also vor bestimmten Tieren zum Beispiel fernzuhalten, weil diese in der Evolution immer auch eine wichtige Quelle von Bedrohung darstellten.
0: Nun können ja Ängste und Sorgen bis zu einem gewissen Grad sicherlich auch normal sein, haben wir auch gerade drüber gesprochen. Es gibt ja durchaus auch gute Gründe, sich zu sorgen oder zumindest Angst und Furcht zu verspüren in bestimmten Situationen. Wenn das nun aber zu intensiv und zu häufig auftritt, darüber haben Sie auch schon gesprochen, dann kann das natürlich zum Problem werden. Es kann belastend werden. Es kann schlimmstenfalls auch psychische Störungen hervorrufen. Und mir ähm, ist zum Beispiel der Begriff bei der Vorbereitung über den Weg gelaufen, der generalisierten Angststörung. Wovon reden wir, wenn wir davon sprechen? Ja, ich
1: hatte es eben schon mal angedeutet. Ja. Also wenn... Menschen sich so in die Sorgen vergraben, dass sie, dass diese Sorgen ständig präsent sind und ständig zu hoher Anspannung führen, die dann auch wiederum mit äh, Symptomen, mit körperlichen Symptomen verbunden ist, einschließlich Schlaflosigkeit. Ähm, und im Grunde diese Sorgen so stark sind, dass, äh, dass die Möglichkeit, also das eigene Leben zu gestalten, beeinträchtigt sind, dann reden wir von einer generalisierten Angststörung.
0: Was? Also, Sie haben vorhin in diesem Beispiel mit der Patientin das ja schon wunderbar ausgeführt, aber trotzdem nochmal die Frage grundsätzlich, was hilft gegen all das, gegen diese Intoleranz gegenüber Unsicherheit? Was hilft gegen Unsicherheit und Sorgen? weil zielführend dann zu versuchen, die Unsicherheit an sich zu reduzieren, ist es ja nicht unbedingt, denn das kann uns ja in vielen Fällen gar nicht gelingen.
1: Ja, es gibt ja den berühmten Spruch, ich weiß gar nicht, wem ich ihn zuschreiben kann, könnte es sein auch, dass es mit einer buddhistischen Weisheit verbunden ist, aber veränder, was du verändern kannst und akzeptiere, was nicht zu verändern geht. Ja. Also äh, unsere Sorgen sind auf die Zukunft gerichtet und es gibt eben Sorgen, die sind produktiv, weil sie uns vorbereiten und, und aktivieren und wir überlegen, was wir tun können. Und natürlich ist nicht jede Sorge unproduktiv und überflüssig, sondern mh, wir verändern vielleicht Dinge und können auf die Art und Weise auch eben vorsorgen, dass äh, wir äh, umgehen können mit bestimmten äh, Bedrohungen oder Herausforderungen. Und es gibt eben die nicht zu ändernden Tatsachen des Lebens, äh, wo wir einen hohen Preis zahlen würden, um dieser Bedrohung aus dem Weg zu gehen. Und im Grunde, gibt es eigentlich keine Bedrohung, die wir wirklich aus unserem Leben verbannen können. Mhm. Insofern ist es auch natürlich eine Frage nicht nur der Kontrollierbarkeit. Also was kann ich nun eigentlich ausschalten und womit muss ich mich abfinden, muss das hinnehmen? Irgendwann muss ich einmal sterben und das ist jetzt so die, ich würde mal sagen, die größte Herausforderung im Leben vielleicht. Aber die kleinere Herausforderung im Augenblick ist es etwa, wenn ich denn Corona bekomme, dann muss ich das eben auch annehmen und dann muss ich eben auch mit, dieser, mit den Krankheitssymptomen umgehen. Das müssen ja im Augenblick sehr viele Menschen. Am Anfang dieser Pandemie war das noch eine sehr, sehr starke Bedrohung, die Bilder von den Intensivstationen, haben uns gezeigt, also bloß nicht diese Erkrankung bekommen und um jetzt mittlerweile fällt es uns leichter, das hinzunehmen. Also wir, akzeptieren, wir lernen zu akzeptieren, dass wir auch diese Erkrankung bekommen könnten und äh, wir müssen eben äh, die Realität anerkennen. Aber bei manchen Dingen können wir was tun und bei der Pandemie können wir auch eben Dadurch, dass wir weiterhin die Maske aufsetzen, versuchen das zu beeinflussen, dass wir nicht die Erkrankung bekommen. Also wir haben auch Kontrolle darüber. Und diese Kontrollierbarkeit auf der einen Seite und die Kosten, die entstehen, wenn wir versuchen zu kontrollieren, das ist eine Abwägungssache, denn unser Leben besteht ja nicht nur aus Gefahren und Bedrohungen, sondern es gibt auch schöne Seiten des Lebens und wenn wir ähm, diese nicht genießen können, weil wir nur mit Bedrohungen und ähm, Herausforderungen äh, kämpfen, dann äh, entstehen eben psychische Leidenszustände, wie etwa generalisierte Angststörungen.
0: Und da geht es dann eben wieder darum, so wie Sie es gerade ausgeführt haben, Akzeptanz zu fördern. Entkatastrophisieren war, glaube ich, ein Stichwort, das sie vorhin gebracht haben, also wirklich mal durchzuspielen, was ist denn das Schlimmste, das passieren könnte und wie könnte ich das dann handeln und dann ein weiteres Stichwort, was ich mir notiert hatte vorhin auch bei ihrem Beispiel, war die Sorgenexposition, also wirklich mal diese abstrakten, diffusen Sorgen auch runterzubrechen und durchzuspielen. Und dann auch zu erspüren, ob es nicht doch eine Möglichkeit gäbe, sollte es zum schlimmsten kommen, damit irgendwie umzugehen. Und das wären dann einige von sicherlich ganz vielen Ansätzen, um mit solchen Unsicherheiten dann umzugehen, mit solchen Angststörungen. Ja. Mhm. Ähm, wann, beziehungsweise warum, wodurch ausgelöst, haben Sie selbst ursprünglich begonnen, sich für solche Themen oder auch für die Psychologie insgesamt äh, zu interessieren und sich damit genauer beschäftigen zu wollen?
1: Die Idee, Psychologie zu studieren, ist eigentlich entstanden so in der Phase kurz vor dem Abitur, wo die berufliche Orientierung ein Thema war. Mhm. Und es gab da verschiedene mich interessierende Gebiete. Ich weiß, dass ich mich einerseits für Musik interessiert hatte, andererseits Journalismus... Aber es gab auch die Psychologie als, ich würde mal sagen, zu damaligen Zeit aufkommende Wissenschaft, also als ein Gebiet, das zwar noch nicht so in den Medien präsent war, insbesondere die Vertreter dieser dieses Berufs nicht so präsent waren, nicht so anerkannt waren, aber es war schon eine eine Übergangsphase und ähm, ich weiß, dass äh, mein Vater der Meinung war und skeptisch war, dass es das möglicherweise brotlose Kunst ist, mhm. aber schon im Verlauf des Studiums er zugeben musste, dass äh, eigentlich dieser Berufsstand immer mehr auch ähm, Einfluss gewinnt auf verschiedenste Bereiche. Damals gab es noch eigentlich gar nicht die Psychotherapie als dem Feld, wo die Psychologen so ähm, stark äh, beschäftigt und engagiert sind, ähm, sondern es gab die pädagogische Psychologie und die Wirtschaftspsychologie und trotzdem, äh, es war ein Fach, was mich interessierte und ähm, dann habe ich mich auch beworben auf einen Studienplatz, hatte eigentlich nicht einen angemessenen Abiturschnitt, habe aber dann an einem Losverfahren von Studienplätzen teilgenommen und habe dann auch tatsächlich einen Studienplatz in Marburg bekommen, was mich sehr gefreut hat. Und ich habe also das Studium auch sehr genossen in Marburg.
0: Ja, 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 und wie ist es dann davon ausgehend dazu gekommen, dass Sie sich, Sie haben ja mehrere Schwerpunkte natürlich, aber dass Sie sich, unter anderem intensiv mit Ängsten und Sorgen beschäftigen? Das ist ja einerseits eine Thematik, die blenden die meisten von uns vielleicht im Alltag gern aus. Andererseits ist sie natürlich hochgradig relevant und in ihrer Ausprägung ja auch äh, nun leider sehr stark verbreitet. Ja, das
1: hat eigentlich noch lange gedauert, weil zunächst ähm, ich noch im Studium mich beschäftigt habe mit Psychosomatik. Mhm. Ich hatte als, als Abschlussarbeitsthema äh, die äh, psychische Faktoren bei Neurodermitis, also bei äh, einer Hauterkrankung, bei der psychische Faktoren auch eine Rolle spielen können. Ähm, und äh, das war so ein klassisches Psychosomatik-Thema. Und ich habe äh, dann die Bekanntschaft gemacht von einem Arzt, äh, der dann zu nach dem Studium zu meinem Chef wurde und eigentlich auch Freund und Kollege. Also wir haben dann sehr intensiv noch im Grunde zehn Jahre zusammengearbeitet. Und in diesen zehn Jahren habe ich sehr viele Patienten in der Hautklinik in Marburg kennengelernt, die aus unterschiedlichen Gründen eben und unterschiedlichen psychologischen Faktoren im Grunde dann zu mir geschickt wurden. Da gab es eigentlich noch nicht unbedingt so eine intensive Beschäftigung mit Angst. Das, was mir auffiel, war, dass viele Betroffene in der Hautklinik Angst hatten, wegen der sichtbaren Hautsymptome von anderen Menschen abgelehnt zu werden. Mhm. Und Teilweise gab es auch Personen, die hatten diese Angst, obwohl überhaupt gar keine Hautsymptome sichtbar waren. Die sich teilweise auch Operationen unterzogen haben. Um zur, zur damaligen Zeit, wir reden von den 80er Jahren, gab es noch nicht diese ausgefeilten Lasertechniken. Das heißt, die Operationen waren schon sehr blutig auch. Und trotzdem, die Personen haben daran festgehalten, weil sie Angst hatten, ansonsten, hässlich auszusehen. Und äh, das waren so die ersten Anlässe, wo ich darüber nachgedacht habe, was, was ist eigentlich soziale Angst in dem Fall und inwieweit ist sie begründet und inwieweit ist sie nicht begründet. Also es gibt eben Personen, die waren sehr deutlich beeinträchtigt, die hatten sichtbare, entstellende Hauterscheinungen und dementsprechend auch wirklich ähm, berechtigt Befürchtungen, dass andere sie... Ja, zumindest befangen behandeln könnten und wiederum andere, die eigentlich überhaupt gar keine Angst haben müssten, aber dann tatsächlich also getrieben von dieser Angst auch diese Operationen machten. Und das war so der Einstieg eigentlich dann mit, also weg von der Psychosomatik hin zur Psychologie und zur klinischen Psychologie. Und ich habe dann über eine Psychologin, die, die ebenfalls in dem Projekt, das Projekt geleitet hat und äh, ihr Mann auch. Die, beide sind umgezogen nach Oxford und haben dort äh, Angstforschung gemacht. Dort habe ich dann im Grunde so die ersten ja, Anregungen bekommen, mich mit sozialer Angststörung auch zu beschäftigen. Und ähm, das ist auch bis heute eines der der wichtigsten Themen, also soziale Ängste beziehungsweise soziale Angststörung mhm. und welche Faktoren nun eigentlich die Entwicklung einer solchen Problematik fördern.
0: Ich hatte vorhin Ihren Beitrag erwähnt in der Forschung Frankfurt und in diesem Beitrag gab es auch eine Kurzbiografie über Sie und darin stand, wurde angedeutet, dass für Sie persönlich, der Umgang mit Ungewissheit auch immer eine harte Lektion gewesen sei, insbesondere auch was zwischenmenschliche Beziehungen anbetrifft. Wenn das jetzt nicht zu persönlich ist, worin bestand für Sie diese harte Lektion?
1: Ich glaube, dass ähm, es für mich, ich denke aber, dass es für viele Menschen ein, ein sehr belastende Erfahrung ist, im Kontakt entweder abgelehnt oder verlassen zu werden oder getäuscht zu werden. Mhm. Also Erfahrungen in engeren Beziehungen oder in Beziehungen überhaupt zu anderen Menschen äh, sind für mich schon auch sehr belastend und sind möglicherweise das Thema, was mich noch mehr belastet als ähm, vielleicht andere ähm, Bereiche des Lebens und insofern ist also die, die Unsicherheit, die in menschlichen Beziehungen vorhanden sein kann oder in Bindung, das ist ein, ein, ein belastender Faktor. Und natürlich auch eben die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn es etwa um Trennungen in Partnerschaften geht oder um Zerwürfnisse in
0: Freundschaften, das ist mir immer sehr gegangen. Wie versuchen Sie persönlich diese harte Lektion oder harten Lektion, also haben Sie es ja in dieser Kurzbiografie bezeichnet, wie versuchen Sie das abzufedern?
1: Ja, ich glaube, ich, die harte Lektion, das muss man glaube ich nochmal genauer, genauer definieren, mhm. was nun eigentlich die harte Lektion ist. Die harte Lektion, das sind die, ich will mal sagen, Enttäuschungen, aber auch vielleicht Frustrationen, die Kränkungen, Verletzungen, die entstehen, wenn im Grunde, ich will mal sagen, plötzlich oder mit einem Schlag eine Beziehung in Frage gestellt wird. Und, die harte Lektion ist, dass man eben auch immer das akzeptieren muss, dass es so etwas gibt, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass man sein ganzes Leben hindurch immer konstante, stabile Beziehungen erlebt. Mhm. Und äh, hart ist die Lektion, weil sie eben doch mit intensiven Emotionen, mit Schmerzen und Verletzungen auch verbunden sein kann, die man überwinden kann, überwinden muss. Ich denke, es ist ein, ein, eine Grunderfahrung im Leben. Ich kenne keinen Menschen, der nicht auch diese Erfahrung gemacht hat und auch sehr stark darunter leidet. Und äh, insofern, man lernt daraus, man wird dadurch reifer, entwickelt sich fort, wird natürlich auch selbstständiger ähm, und äh, muss doch immer wieder lernen, sich darauf einzulassen auf die Unsicherheit äh, und äh, der Möglichkeit, dass eben wieder am Schluss Enttäuschungen stehen. Das ist ein Zyklus, den man durchlaufen muss und wenn man ihn nicht durchläuft, dann bleibt man stehen in seiner Entwicklung und vereinsamt. Also insofern würde ich auch behaupten, ist es eine Grunderfahrung ja. in menschlichen
0: Beziehungen. Wir äh wir uns so langsam in Richtung Ende des Gesprächs. Ich hätte noch so ein, zwei Fragen, die ich gerne noch unterbringen würde. Zum Beispiel die nach einem weiteren ihrer Forschungsgebiete. Zu diesen gehört unter anderem auch das Thema der kulturell adaptierten Therapien bei traumatisierten Geflüchteten. Und im Zuge des Ukraine-Krieges gibt es ja nun bekanntlich hunderttausende, ja Millionen neuer Geflüchteter. Viele von ihnen sind auch traumatisiert. Wie erforschen Sie, wie sich diese Traumata behandeln lassen und auf welche Weise werden diese Therapien dann kulturell adaptiert?
1: Ja, nun muss man sagen, das ist schon ein etwas ähm, längerer und aufwendiger Prozess, Aha. Psychotherapie zu adaptieren. Und ähm, unsere Forschung hat sich in den letzten fünf Jahren konzentriert auf Geflüchtete aus Ländern, deren Kulturen sehr viel anders sind als unsere, nämlich eben aus Syrien oder aus Afghanistan und Irak. Das heißt also, wo die kulturellen, sozialen Gegebenheiten äh, sich stark unterscheiden und äh, die Personen auch, ähm, also die Geflüchteten aus diesen Ländern, auch nicht unbedingt Kenntnisse haben über Psychotherapie. Wenn, dann sind es eher Kenntnisse, die uns teilweise veraltet erscheinen. Und ähm, insofern war es wichtig, angesichts der Belastung, die Geflüchtete aus diesen Ländern haben, die ja im Übrigen also auch brutalste Kriegserfahrungen mitgebracht haben. Und nicht nur das, sondern auch im Grunde äußerst bedrohliche Fluchterfahrungen und dann auch noch einen sehr, massive, sehr massiven Bruch in ihren Lebensbedingungen. Also das wird, glaube ich, so in Anbetracht der gegenwärtigen Diskussion oftmals unterschätzt, was eigentlich Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan mitgemacht haben und was sie bewältigen mussten. Und die Hilfe, die wir ihnen angeboten haben, die konnten sie am Anfang kaum so aufnehmen, selbst wenn wir also Sprachvermittler hatten und Dolmetscher. Sondern wir mussten eben unsere Hilfe auch ausrichten an den Erfahrungen, den Denkweisen, den kulturellen Werten auch der Person, was für sie wichtig ist, was überhaupt Leiden für sie bedeutet, Denken wir daran, dass eben Geflüchtete ähm, aus diesen Mittelmeerländern auch eben sehr stark leiden, festmachen an körperlichen Symptomen. Und ähm, auch die besondere Rolle, die die Religion im Positiven wie im Negativen spielen kann. Und ähm, vor diesem Hintergrund also den Personen zu helfen, war nur möglich, indem wir unsere psychotherapeutischen Angebote angepasst haben. Und das haben wir in einer Arbeitsgruppe, wo ich mich sehr glücklich schätzen kann, dass wir im Grunde sehr viele Therapeutinnen und Therapeuten haben, die selbst aus diesen Kulturkreisen heraus auch entweder stammen oder deren Eltern auch aus diesem Kulturkreis kommen, die diese Sprache auch sprechen und die auch verstehen, wo die Knackpunkte sind in der Kommunikation, wenn es um Traumatisierung, Verlusterlebnisse, Stress geht. Und ähm, wir haben dann eben im Laufe der Jahre auch ähm, ein Behandlungsprogramm, was ursprünglich gedacht war für Geflüchtete aus Ostasien, also Vietnam und Kambodscha, äh, in Zusammenarbeit mit einem Kollegen aus Boston, umgearbeitet, erweitert und modifiziert und haben das dann schließlich jetzt auch als Buch herausgegeben vor zwei Jahren. Und das, was natürlich jetzt vor uns steht, ist möglicherweise noch einmal auch bestimmte kulturelle Adaptationen vorzunehmen für Geflüchtete aus der Ukraine, von der wir erstmal annehmen, dass viele doch einige Zeit auch in Deutschland bleiben werden. Auf der anderen Seite unterscheiden sie sich kulturell nicht so stark von den Geflüchteten, äh, von den äh, Patientinnen und Patienten in Deutschland. Also so, dass hier weniger Adaptationsarbeit notwendig sein wird.
0: Okay. Ähm, wir kommen jetzt wirklich gleich zum Ende. Es gibt noch äh, zwei Themen. Eine abschließende Frage hätte ich noch von mir als Laien. Mir ist aufgefallen, dass bei psychischen Erkrankungen, in Anführungszeichen, eben genau davon häufig ja nicht gesprochen wird, von Erkrankungen, sondern eher von, von Mustern und von Störungen und so weiter und so fort. Warum ist das eigentlich so? Das
1: ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, dass, und da gehöre ich zu einer wachsenden Gruppe von äh, Wissenschaftlern und klinischen Psychologinnen und Psychologen, die ähm, sich gegen die Verwendung des Begriffs Krankheit wenden. Mhm. Und zwar äh, vor dem Hintergrund, dass Krankheit eigentlich ein medizinischer Begriff ist, der impliziert, dass es eine Ursache gibt, die man möglicherweise finden kann, eben im, im, im genetischen äh, genetischen Abweichungen oder biologischen ähm, Schädigungen. Und im Falle von psychischen Störungen dann im Grunde also Störungen des Gehirns, Neurotransmitterstörungen etc. Und das ist sicherlich auch eine berechtigte Sichtweise für Mediziner, aber Sie vernachlässigt im Grunde die psychologischen Faktoren auf der anderen Seite und äh, aus der psychologischen Sichtweise heraus entwickeln sich Störungen nicht aus einer Ursache, mhm. sondern es, äh, es gibt immer ein Miteinander von verschiedensten Faktoren, die äh, im Grunde dann durch die Art und Weise, wie ich sie verarbeite, äh, zu einem Problem werden, das kann man zwar eine Störung nennen, aber tatsächlich entwickelt sich eben eine, ich würde mal sagen, depressive Störung aus möglicherweise einem belastenden Anlass, ähm, dem Grübeln darüber, den Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, Interpretationen, die vielleicht nicht angemessen sind und diese verschiedenen Aspekte schaukeln sich gegenseitig hoch. Also das heißt, je mehr ich grüble, umso schlechter wird meine Stimmung, je schlechter meine Stimmung, umso mehr ziehe ich mich zurück, je mehr ich mich zurückziehe, umso weniger kann ich eine andere Sichtweise entwickeln. Das heißt, was immer auch auf welcher Ebene geschieht, es hat Auswirkungen auf andere Aspekte meines Verhaltens und Erlebens. Und diese Wechselwirkung von unterschiedlichen Aspekten ist eigentlich, wenn man so will, ein Geflecht von Faktoren, die man auch als Ursache bezeichnen könnte. Aber es ist nicht eine Ursache. Es ist eigentlich ein Geschehen von sich wechselseitig beeinflussenden Prozessen. Und dieser, diese Prozesssichtweise ist eine sehr spezifisch psychologische Sichtweise auf psychische Störungen oder psychische Probleme, Muster, die zu Leiden führen. Man könnte auch Leiden sagen ähm, als, als ein Stichwort, um das Subjektive äh, hervorzuheben. Aber das Wichtige ist, es gibt nicht die eine Ursache, äh, sondern der Prozess ist die Ursache. Und dieser Prozess ist immer eine Wechselwirkung von verschiedenen Aspekten, die sich gegenseitig beeinflussen. Und deswegen ist der Begriff Krankheit vorbelastet mit einer impliziten Ursachenannahme, äh, äh, die wiederum Störungen nicht hat, auch wenn für den Laien möglicherweise Störung viel schrecklicher klingt als Krankheit, weil Krankheiten haben wir ja in unserem Leben viele, aber eine Störung, das klingt doch sehr viel dramatischer. Und trotzdem äh, vermittle ich meinen Studierenden, dass äh, wir uns angewöhnen sollten, den Begriff Störung zu verwenden, um nicht dieses Ursachenkonstrukt der Medizin zu übernehmen.
0: Das ist interessant. Okay, das ist jetzt für mich nachvollziehbar geworden. Ich, ich habe deshalb gefragt, weil ich eine enge Freundin habe, die mit schweren Depressionen kämpft, schon seit Jahren. Und für sie ist es gerade belastend, dass die Depression eben nicht so eine klare Erkrankung ist, wie ein Krebs oder vielleicht auch ein Knochenbruch oder sowas sondern dass sie natürlich viel schwerer greifbar ist und dass natürlich zum einen Leute ihr sagen, komm, hab dich nicht so, die Sonne scheint, auf geht's. Auch sie selbst fühlt sich oft einfach faul, obwohl sie, also sie kommt einfach nicht raus und kriegt es nicht hin, obwohl sie einen klaren, schweren, depressiven Schub hat. Und ihr würde es, so sagt sie jedenfalls, helfen, wenn es eine ganz klare Erkrankung wäre, wo sie einfach sagen könnte oder wo man ihr sagen könnte, das hast du, das ist es, du bist krank, und du musst dich nicht schämen. Und ähm, das daher daher rührte die Frage.
1: Ich denke, man muss sich auch nicht schämen, wenn man an unter Emotionen leidet, ja. die weit verbreitet sind, die jeder Mensch kennt, die Sie und ich auch kennen. Wir haben vielleicht Möglichkeiten gefunden, immer auch rauszukommen aus diesen Stimmungen und diesen dieser Niedergeschlagenheit. Und ähm, ich glaube, dass äh, ihrer Freundin vielleicht mehr geholfen wäre, wenn jemand mit ihr schaut, was sind eigentlich die Möglichkeiten, was sind die Faktoren, die eigentlich dazu führen, in diese Stimmung hineinzukommen und was könnte helfen, wieder rauszukommen. Ich habe sehr viele Patientinnen und Patienten gehabt mit chronischer Depression, die Depression 40 Jahre gehabt haben. Und die nicht mehr loskommen von ihrer Depression, unter anderem auch, weil sie davon überzeugt sind, dass sie sie dass sie unter einer unheilbaren Krankheit leiden. Und das ist natürlich auch der Nachteil, dass äh, wenn Depressionen immer wieder auftreten, dann würde das ja heißen, dass ich unter einer dauerhaften Erkrankung leide. Und das wiederum, ja demotiviert eigentlich, sondern man erträgt immer wieder die depressiven Phasen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, eine realistische Sichtweise zu haben. Was trägt eigentlich dazu bei, dass ich solche Stimmungseinbrüche habe und wie komme ich da wieder raus? Und eine Krankheit, da kann man selbst nichts tun, da kann man nur Medikamente nehmen und abwarten. Und ich glaube, das ist auf Dauer zu wenig. Die Studienlage zeigt es auch, dass Personen, die kurzfristig nur Medikamente bekommen, langfristig schlechter fahren als Personen, die in der Psychotherapie lernen, mit ihren Verarbeitungsprozessen umzugehen und mit der Zeit auch durch kleine Schritte Veränderungen in diesen Ablauf und diesen Mechanismus hinzubekommen.
0: Vielen Dank für diese Erläuterung. Vielen Dank. Ich würde gern zum Abschluss unseres Gesprächs zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge. Und das sind die Halbsätze. Das heißt, ich würde Ihnen jeweils einen kurzen, kleinen, harmlosen Halbsatz vorschlagen. Und Sie dürfen diesen Satz dann gern beenden. Von mir aus auch. Mit mehr als einem mhm. Halbsatz, da sind wir jetzt nicht so streng. An der Psychologie insgesamt begeistert mich bis heute?
1: Puh, ähm, die mh, Vielseitigkeit des Fachs, die Alltagsnähe und mh, dass der Mensch im Vordergrund steht.
0: Ja, schön. Mhm. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
1: meine erste Professur in Jena, das war ein, eine äußerst positive Erfahrung. Was eine hat sehr die, schöne Zeit. Ich wollte
0: gerade fragen, was hat die so positiv gestaltet? Außer, dass es natürlich sicherlich sowieso was ganz Besonderes ist, eine erste Professur zu erlangen.
1: Also ich glaube, ich habe in meinem Leben äh, vorher und nachher nicht so viel an ähm, äh, Akzeptanz und und Unterstützung, Freude über mein Mitwirken erfahren wie in Jena. Also das war eine auch vielleicht eine Situation. Ich weiß nicht, wie es meinen Nachfolgern ergangen ist. Aber zu dem Zeitpunkt äh, war das äh, passte das alles so zusammen. Waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, so positiv gestimmt und ich hatte auch äh, so, so viel Motivation, äh, dass ähm, sich ähm, also die, die, äh, die Energien sozusagen <lacht> zusammenfanden ja. und äh, sich, äh, es eine sehr, sehr gute Entwicklung gab. Auch kollegial eine wunderbare Zeit.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: ähm, nicht zu sehr auf die Noten zu achten. <lacht>
0: Das äh, ist ein guter Rat, glaube ich. Also Sie weisen proaktiv darauf hin, dass die Noten eine bestimmte Dimension abdecken, dessen, was wichtig ist, aber nicht unbedingt ja,
1: ja, Ja, also ich glaube, dass äh, auch dadurch, dass äh, die Psychologie ein, ein, ein Fach ist, wo nur ein höchster Notenschnitt im Grunde den Zugang ermöglicht, dass hierdurch diese Leistungsmotivation auch im Studium im Vordergrund steht. Und ähm, das äh, spielt natürlich nochmal eine Rolle, berechtigterweise beim Übergang vom Bachelor zum Masterstudium, wo auch nochmal sehr gute Noten benötigt werden. Aber im Grunde so im Übergang zum Berufsleben oder in die Ausbildung spielen die Noten nicht mehr die Rolle, sondern... Ähm, spielt eine Rolle, welche Fähigkeiten man erworben hat, äh, wie offen man ist auch für das, was dieser was die, das Berufsleben zu bieten hat, der Kontakt mit Menschen ähm, und, und weniger die, die perfekte, soll ich sagen,
0: perfekte berufliche Leistung. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, was ich spannend oder wichtig finde. Dann würde ich?
1: Dann würde ich ähm, noch einmal versuchen, ähm, einen roten Faden, den ich äh, entwickeln durfte mit der äh, Metameditation, also einer, einer bestimmten Form der Meditation, die ähm, das Wohlwollen stärkt, ich würde dieses weiterführen wollen und dabei auch nochmal völlig neue Wege gehen können. Und das wird leider im aktuellen System von Forschungsförderung zu wenig gegeben, diese Freiheit. Also und dafür würde
0: ich das verwenden. Das klingt nach, ähm, nach einem tollen Thema. Ähm, vielleicht ein Thema für ein weiteres Gespräch für dieses Mal bedanke ich mich herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, die Sie uns heute so großzügig geschenkt haben. Und für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Dr. Stangier.
1: Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Es war mir eine Freude. <lacht>
0: Dankeschön. Vielen Machen Dank. Sie es gut. Ja, ciao. Tschüss. Hessen schafft Wissen,
1: der Podcast.